0: um novo tempo, um novo mundo, uma nova IBAB. Eu tenho a alegria de comunicar a você que, em reunião nessa última semana, o nosso presbitério decidiu retomar as atividades presenciais da IBAB a partir de janeiro de 2021. Estamos começando a preparar a IBAB para voltarmos aos nossos encontros presenciais. Claro, fazemos isso em esperança, acreditando que, de fato, já está amanhecendo e estamos saindo desse tempo pandêmico. Mas um novo mundo está por aí, está nascendo também, e, com certeza, uma nova IBAB precisa nascer quando imagino a retomada das nossas atividades presenciais a partir de janeiro do, do ano que vem, janeiro de 2021, as providências que precisamos tomar para tanto, mas quando eu imagino esse auditório, claro, com todos os protocolos de segurança, com, todas as, com todos os cuidados que precisamos, eu imagino distanciamento, eu imagino máscaras, muito álcool em gel... Não sei como cuidar de tantas crianças. Imagino, claro, um escalonamento de participação. Nossos, nossos líderes e as pessoas que cuidam da nossa sede estão tomando providências para a adequação do nosso espaço físico. E fico pensando quantas novidades nós temos por aí. Há uma nova IBAB que já vem nascendo nessa pandemia e que certamente a partir de janeiro vai ganhar muito maior densidade, maior concreção. Se nós pensarmos, pensa comigo, se nós pensarmos que temos uma comunidade com um universo de aproximadamente 8 a 10 mil pessoas que frequentam as nossas celebrações dominicais, as três celebrações dominicais, e pensarmos em como vamos nos reunir dominicalmente a partir de janeiro, não poderemos ter três celebrações por causa dos cuidados com a higienização do ambiente, o cuidado mesmo com as equipes de trabalho, os voluntários. Então, talvez tenhamos duas celebrações. Não vamos ter o nosso auditório lotado, nós teremos 30%, 40%, 500 pessoas, 600 pessoas. Vamos imaginar que tenhamos mil pessoas a cada domingo. Se temos 8 a 10 mil frequentadores, imagina isso, você virar num domingo e depois, talvez, cinco domingos depois, ou seis, ou oito. É, quanto tempo se vamos fazer um cadastramento, um escalonamento de participação? É muita novidade, muita coisa nova. Por isso, um novo tempo, um novo mundo, uma nova IBAB. Aprender a ser igreja... Além dos eventos, aprender a ser igreja além dos ajuntamentos, isso tem tudo a ver com a nossa visão, ser igreja além do culto, clero, domingo, templo, a igreja não é o que acontece no domingo, no ajuntamento, a igreja é o seu dia a dia, por isso esse tempo é um tempo de família esse é um tempo de amizades espirituais, esse é um tempo de redes de afeto e de diaconia e de serviço, esse é um tempo de vínculos e conexões, Mais, muito mais do que um tempo de eventos, ajuntamentos, encontros presenciais, celebrações coletivas, é mais um tempo de comunidade, de família, de relações de afeto e de amor e de proximidade relacional do que de grandes ajuntamentos. Um novo tempo, um novo mundo, uma nova ibabe. Ore por nós, ore por você, pela sua casa e por essa retomada. Vamos, vamos tomar providências em esperança de que em janeiro nós estaremos juntos retomando as nossas atividades presenciais. Que Deus abençoe esse tempo de preparação, aqueça os nossos corações e gere boas expectativas para o nosso reencontro, em nome de Jesus e para a glória de Deus, que seja assim. Tenho a alegria de, a cada domingo, ler com você a Bíblia Sagrada, e temos feito isso nesses últimos tempos, lendo as cartas do apóstolo Paulo, Cartas para o Novo Mundo, e quando penso em cartas para o novo mundo, penso nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o seu novo mundo. O seu novo mundo que tem muitas formas de, de compreensões. Por exemplo, um novo mundo para além da comunidade étnica de Israel. O evangelho ganha conotação e abrangência universal. Deixa de ser o Messias prometido aos judeus um, um um Deus ou um líder ou um rei para um povo e se torna o Cristo de Deus, o Senhor de tudo, de todos, acima de tudo, acima de todos. Ele sai dessa dimensão étnica particular do povo hebreu, da descendência sanguínea de Abraão e se torna um Deus sobre tudo e sobre todos. É um novo mundo. Um novo mundo que atravessa fronteiras culturais, religiosas, políticas, econômicas, sociais. Um novo mundo porque o Evangelho invade a cultura grega, romana, o Império Romano, o mundo helênico. É um novo mundo para o qual o Evangelho precisa ser anunciado no qual ele precisa se estabelecer. É um novo mundo porque é um mundo que surge, que rompe, que nasce com a ressurreição de Jesus. Paulo Apóstolo deixa muito claro que as coisas que acontecem na cruz do Calvário e naquele túmulo vazio no domingo da ressurreição afetam radicalmente a história de todo o universo criado. É um novo mundo. O novo mundo que amanhece no domingo da ressurreição de Jesus. O novo mundo como também o nosso. O evangelho chega a nós. Dois mil anos de distância, praticamente. Um mundo completamente diferente em todas as suas estruturas. Um mundo completamente diferente em termos de mentalidade, de percepção, de compreensão, ou do que se costuma dizer de cosmovisão. O mundo bíblico e o mundo contemporâneo são dois mundos absolutamente distintos. Então, nós estamos vivendo o Evangelho no nosso novo mundo. Mas temos o mundo que vem por aí, o mundo de amanhã, o mundo pós-pandemia, é um novo mundo. Então, o Evangelho sempre vai encontrando novos mundos e o Evangelho jamais fica obsoleto, jamais fica defasado, jamais fica ultrapassado porque ele se atualiza e ele é relevante, ele é impactante, ele é significativo para qualquer tempo e qualquer mundo. Por isso nós estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo para um novo mundo. O nosso e o que virá. Hoje chegamos a esta carta de Paulo, a Tito, que é uma das cartas pastorais, as epístolas pastorais. Nós já estudamos e já lemos 1 Timóteo, 2 Timóteo, hoje chegamos na carta de Paulo a Tito. E a pergunta que fazemos nessa carta de Paulo a Tito, a respeito de cartas para o novo mundo, é o conteúdo dessas cartas. O que escreveremos ou o que estamos escrevendo nessas cartas para o novo mundo? Porque não estamos apenas lendo as cartas que Paulo escreveu para o novo mundo, mas nós estamos lendo as cartas de Paulo para o novo mundo porque queremos escrever cartas para o novo mundo. E a pergunta que fazemos é o que vamos escrever nessas cartas? Nós hoje... O que temos a dizer nessas cartas para o um novo mundo, qualquer que seja ele? Uma das respostas possíveis e que tem sido inclusive muito popularizada na tradição cristã, reformada, evangélica, é que o conteúdo dessas cartas que temos a apresentar ao novo mundo é a sã doutrina. Vamos escrever cartas informando, comunicando, pregando, proclamando, anunciando a sã doutrina. E isso a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo a Tito, no capítulo 2. E é muito interessante isso, porque Tito é enviado pelo apóstolo Paulo à ilha de Creta. E no capítulo 1, versículo 5, o Paulo diz assim, Tito, eu envio você a creta para que você coloque em ordem as coisas que ainda restam. É como se tivesse passado um furacão ou um tsunami sobre aquela ilha e aquela igreja e aquela sociedade entrou em colapso. Então, Paulo envia esse seu homem de confiança, esse seu discípulo, que ele trata como filho, diz assim, Tito, eu, eu envio você a creta para que você coloque em ordem as coisas que ainda restam. E neste colocar em ordem, o que, o que Tito tem a dizer para esta sociedade que está em colapso, para esta sociedade que está em confusão, para esta sociedade que, que está em conflito? Alguém diria, ora, não há outra coisa que se deve dizer a uma sociedade, senão a sã doutrina foi isso que Paulo mandou Tito pregar e ensinar em Creta. Pregue a sã doutrina, é o capítulo 2. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Em outra tradução diz, você, porém, tu, porém, prega o que convém à sã doutrina. Sã doutrina. E quando nós encontramos essa expressão bíblica, sã, doutrina, geralmente se interpreta isso como o, o conjunto de verdades que chamamos de evangelho. Eu tenho pessoas que visitam as minhas redes sociais, especialmente as postagens que faço no Instagram, e elas me aconselham a pregar o evangelho puro. Eu acho muito engraçado esse conselho. Pastor, não se mete em confusão. Não fala de política. Não vai ficar falando de governo. Não vai falar de ideologia. Para com esse negócio. Fica no evangelho. Prega só o evangelho. Prega o evangelho puro. É como se dissessem para mim, pregue a sã doutrina. E quando a gente pensa, o sã doutrina? O que é sã doutrina? O que é o evangelho puro? Geralmente as pessoas entendem que sã doutrina e evangelho puro é esse conjunto de verdades. Esse conjunto de verdades que é universal e atemporal. Um conjunto de verdades que todos os cristãos, todos aqueles que dizem que são cristãos, eles acreditam nessas coisas. Esse conjunto de verdades que todos os cristãos de todos os tempos, em todos os lugares, inclusive nós hoje, esse conjunto de verdades que é comum a nós, a Tito, a Paulo, a Lucas, a João. Esse conjunto de verdade chamado Evangelho. Essas proposições, essas afirmações credais, essas confissões de fé. Isso que todos os cristãos acreditam chama-se sã doutrina, esse Evangelho puro. Mas aí a gente precisa perguntar do que é que nós estamos falando. Por exemplo, alguns vão dizer a sã doutrina ou... A palavra que está hoje sendo usada, a ortodoxia, a doutrina correta, a, a doutrina corretamente formulada, a doutrina certa, a ortodoxia, essa ortodoxia, ela vem de onde? O que compõe essa ortodoxia? Um dos documentos mais antigos da igreja é o chamado credo apostólico. O credo apostólico, por exemplo, tem doze afirmações de fé. Creio em Deus Pai, creio no Espírito, creio em Jesus, creio que Jesus morreu, creio que Jesus vem julgar os mortos, creio na Santa Una, na igreja católica, etc. Doze confissões de fé. É um dos documentos mais antigos da igreja. Agora, quando você dar um salto para a reforma protestante, porque nós somos cristãos de tradição reformada, evangélicos, nós não somos católicos, apostólicos, romanos. Nós somos herdeiros da reforma protestante. aí Quando a gente vai falar de reforma protestante, a gente lembra de quem? A gente lembra de Martinho Lutero, que afixou suas 95 teses na Capela de Wittenberg, em 1517. Então... Aí você diz assim, bom, a, a ortodoxia tem 12 confissões de fé do credo apostólico, ou são 95 as teses de Martinho Lutero? As 95 teses de Martinho Lutero estão respondendo ao catolicismo de sua época, ao catolicismo medieval. Aí você diz assim, não, mas tem um outro documento também, o, o chamado Catecismo de Westminster. Feito já nos anos 1600 e alguma coisa, esse conjunto de teólogos, de teóricos, de intérpretes da Bíblia, que escreveu o, o Catecismo do Westminster, o Catecismo de Westminster tem 196 artigos de fé. 196. E se você pega o Catecismo Católico Apostólico Romano, e ele é traduzido em perguntas, ele é redigido na forma de perguntas, tem quase 600 perguntas com afirmações de fé. Então quando a gente fala assim, ortodoxia, quando a gente fala sã doutrina, doutrina correta, o evangelho Puro. do que é que nós estamos falando, estamos falando das confissões credais, estamos falando por exemplo da, do, do credo apostólico ou estamos falando das, das confissões credais dos concílios da igreja Calcedônia, Éfeso, Nicea, estamos falando do que? Estamos falando do conjunto e do corpo doutrinário da reforma protestante, nós, nós estamos falando do que? O que vem a ser ortodoxia? O que vem a ser sã doutrina? Bom, uma coisa que é importante dizer para você, esse conceito de doutrina correta, esse conceito de ortodoxia, essa ideia de que o evangelho é um conjunto de verdades, um conjunto de verdades que se traduz em palavras, em doutrinas, essa, essa ideia, essa noção não é bíblica. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma catalogação de doutrinas corretas. Não existe na Bíblia Sagrada uma lista de coisas em que você deve crer e que essas coisas são a doutrina correta. Mesmo aqui nas cartas pastorais, e eu estou lendo Timóteo e Tito, aqui nas cartas pastorais o apóstolo Paulo fala de chegar ao conhecimento da verdade, Pessoas que negam o conhecimento da verdade. Ele fala para Timóteo permanecer nas coisas que ele aprendeu. As coisas que ele recebeu, não apenas dele, apóstolo Paulo, mas ele recebeu de sua avó e de sua mãe. A avó Ló e de sua mãe Eunice, que ele aprendeu em casa. Paulo fala a Timóteo na segunda carta o capítulo 3, ele diz, olha, permanece nas coisas que você aprendeu desde a sua infância. Agora, que coisas? Quais são essas coisas? Será que tinha uma apostila que Timóteo guardava? Tinha um, um caderninho do catecismo de Timóteo, que ele aprendeu dentro da sua casa e que foi aperfeiçoado quando ele encontrou o apóstolo Paulo? Tem um, tem um caderno, tem um conjunto de verdades, um conjunto de doutrinas. Paulo fala, permanece nas sagradas letras, sagradas letras, que sagradas letras são essas? Paulo fala a escritura, a escritura, Coríntios, é, é, Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura, o que vem a ser escritura? Quais são as escrituras? Na tradição de Israel, era a Torá, eram os profetas... Jesus fala com os discípulos no caminho de Emaús, ele fala percorrendo as escrituras, isto é, a lei e os profetas. Mas nós temos uma Bíblia hebraica, chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, as escrituras para nós são o Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, são também os profetas, mas as escrituras são também os livros históricos, a história dos reis de Israel. As escrituras são também os livros de sabedoria. Os salmos, os provérbios, cantares de Salomão, por exemplo. Tudo isso está escrituras. A tradição de Israel é rica em escrituras. E Paulo diz, então, Timóteo, permaneça nas sagradas letras, permaneça nas escrituras permaneça na verdade, e aí o apóstolo Paulo usa uma expressão muito importante, muito importante, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, versículo 8, ele diz assim, olha, você sabe, Timóteo, que Jesus, Jesus, o Cristo de Deus, vem para julgar os vivos e os mortos segundo o meu evangelho. Olha que coisa extraordinária, interessante e importante. Jesus vem julgar os vivos e os mortos segundo o meu evangelho, disse o apóstolo Paulo. Meu evangelho. O Paulo tem essa expressão, o evangelho, o meu evangelho. Por isso ele já havia escrito aos gálatas, dizendo, olha, se alguém pregar outro evangelho, que não esse que foi anunciado a vocês... Que seja maldito, amaldiçoado, que seja anátema. Outro evangelho, porque existe um evangelho. E qual é esse um evangelho? Na linguagem do apóstolo Paulo a Timóteo, é o meu evangelho, disse Paulo. É o meu evangelho. E aí a gente pergunta, bom, o que se entende por evangelho de Paulo? Qual é o meu evangelho? Se você ler, e é claro que toda leitura é uma interpretação, e eu fiz a minha própria leitura, mas graças a Deus não a fiz sozinho, porque nós temos dois mil anos de tradição de homens e mulheres que se dedicam a ler o Novo Testamento, que se dedicam a interpretar o Novo Testamento, que se dedicam a prescrutar o Novo Testamento e que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Então eu fiz a minha leitura acreditando nisso, fazendo o máximo de consulta que me foi possível à tradição e à história da fé cristã, fazendo o máximo de, de pesquisa que me foi possível no Novo Testamento, nesses mais de, de 30 anos que eu estudo a Bíblia, eu fiz uma leitura, e fiz uma leitura muito recente das cartas do apóstolo Paulo para... Esta nossa reflexão sobre cartas para o novo mundo, eu posso dizer, graças a Deus, que estou me convertendo de novo ao Evangelho, a esse Evangelho. Que Evangelho é esse? Se eu entendi bem esse Evangelho, ele fala de Jesus? O Evangelho de Paulo é o anúncio de que com a sua morte e ressurreição, Jesus foi exaltado por Deus, o Pai, como um nome acima de todo nome. E que com sua morte e sua ressurreição, Jesus é elevado ao, ao status de dono do mundo e senhor da história. E, e senhor na categoria da exclusividade. Jesus é o único Senhor e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus é o Senhor e isso será glória para Deus o Pai esse é o Evangelho de Paulo pela sua morte e sua ressurreição Jesus se torna declarado para todo o universo criado dono do mundo e Senhor da história só há um diante de quem devemos nos ajoelhar e invocar como Deus e adorar como Senhor, que é Jesus o Cristo. Esse é o Evangelho de Paulo. Agora, como isso funciona? Já é a elaboração doutrinária desses dois mil anos de história da igreja. A maneira de traduzir essa experiência da da autoridade de Jesus sobre todo o universo criado e sobre toda a história, a maneira como se traduz isso em doutrinas, é construção humana ao longo da história. O evangelho de Paulo é esse, Jesus Cristo é o Senhor. O mínimo irredutível do evangelho é, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E esta afirmação de Paulo invade, penetra, o mundo grego e um mundo romano povoado de deuses. E o grande problema do Paulo é que, é que ele fala de Jesus como o único Senhor. Porque num mundo cheio de deuses, falar de Jesus como mais um Deus, ok. A questão de Paulo é que ele fala que Jesus é o único Senhor. E isso chega, evidentemente, aos ouvidos e ao coração do imperador. Que dizia, não, eu César sou Senhor. Eu César sou Salvador. Eu César sou Filho de Deus. Eu César sou o ungido, escolhido. Eu César sou o Cristo. Isso é a essência do Evangelho, é que estas nomenclaturas, estas, estas referências a um ser humano como Senhor, Salvador, Ungido, Messias, Cristo, Deus, estas referências se aplicam única e exclusivamente a Jesus de Nazaré. E isso os anjos já disseram quando anunciaram o nascimento do menino em Belém. Na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo, Senhor. E quando fizeram isso, decretaram um, um, uma, uma maldição de morte sobre aquela criança. Porque estava claro que no mundo controlado por César, no mundo controlado por um imperador com aspiração divina, afirmar que nasceu em Belém o legítimo, o único Senhor, Salvador, Cristo, Cristo de Deus, ungido de Deus, está ali em Belém na manjedoura. Isso daí é sentença de morte. E é isso que Paulo Apóstolo prega. Esse é o Evangelho. É Jesus como Senhor. Qual é o meu Evangelho, se eu tivesse hoje o apóstolo Paulo aqui à minha frente e eu pudesse falar assim Paulo, por favor, diga para mim quando você usou a expressão a Timóteo meu evangelho o que você queria dizer com isso? eu acredito que ele me responderia meu evangelho se resume em uma expressão Jesus Cristo é o Senhor ponto esse é o meu evangelho Jesus Cristo é o Senhor e eu cheguei nisso por revelação de Deus. Deus me deu essa revelação. Eu pesquisei, eu vasculhei, eu me informei, eu, eu, eu visitei, eu me aprofundei, eu invadi o mundo das sagradas letras. Eu fui às escrituras. Eu fui à tradição oral de Israel. Eu fui à história de Israel. Eu fui à lei, eu fui aos profetas, eu fui às escrituras, eu fui às sagradas letras. E de tudo o que li, de tudo o que percebi, o que recebi de Deus como revelação foi que as escrituras falam que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho não é uma doutrina, nem um conjunto de doutrinas. O Evangelho é uma pessoa. O evangelho não é um conjunto de verdades que se traduzem, verdades que se traduzem em palavras na forma de doutrinas, de dogmas, de confissões credais. O evangelho não é isso, o evangelho é a revelação a respeito de uma pessoa. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro. Bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E é isso que o apóstolo Paulo diz, o Evangelho é, é ser invadido por essa revelação de que Jesus Cristo é o Senhor e que o Espírito Santo de Deus faz, essa revelação é fruto da ação do Espírito Santo e somente do Espírito Santo. Por isso Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12 dizendo que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. E é claro que Paulo está reverberando Jesus. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem guia a toda a verdade. E que verdade? Que verdade? Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos pergunta, que é a verdade? E Jesus responde, como? É como se ele olhasse para Pilatos e dissesse, Olha, olha a verdade aqui, eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu, quem me viu a mim, viu o pai, o evangelho é a revelação a respeito de uma pessoa, e eu sou essa pessoa, disse Jesus aos seus discípulos, eu sou essa pessoa, o evangelho não é um conjunto de verdades, traduzidas em palavras, na forma de doutrinas. Isso é crença. Crença. O evangelho não é da ordem da crença, o evangelho é da ordem da fé. Crença é diferente de fé. Eu aprendi, com os meus mestres espirituais, porque eu disse a você, eu não leio a Bíblia sozinho. Eu aprendi que a minha fé não é aquilo em, quem eu, em que eu acredito. A minha fé não é aquilo em que eu acredito. Aquilo em que eu acredito é a minha crença. A minha fé é outra coisa. As crenças dizem respeito às ideias. As crenças dizem respeito aos conceitos. As crenças são realidades traduzidas em palavras. As crenças são conceitos abstratos que a gente tenta traduzir em palavras para que elas façam sentido à nossa racionalidade, ao nosso entendimento. Crenças. As coisas em que eu acredito são as minhas crenças, a minha fé é outra coisa. Porque fé é confiança numa pessoa, a fé é a experiência de ser encontrado e encontrar-se com uma pessoa a fé não é resultado de avaliação racional a fé não é resultado de assentimento intelectual o intelecto não chega na dimensão da fé a fé é a experiência que é fruto da revelação do Espírito Santo de Deus por isso Paulo escreve aos coríntios dizendo que o homem natural não discerne as coisas espirituais porque elas só podem ser discernidas espiritualmente A experiência com Jesus é da ordem da fé, não é da crença. E essa pretensão de resumir o evangelho e a sã doutrina em ortodoxia, em conjunto de verdades, isso se degenera em ortodoxolatria... Porque quem reduz o evangelho e confunde o evangelho, a doutrina correta, a ortodoxia, acaba se apegando à doutrina correta e idolatrando a sua doutrina correta e usando a sua doutrina correta, entre aspas, como critério, como régua para dizer quem faz parte e quem não faz parte. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é de Deus e quem é do diabo, quem é dos nossos e quem é contra nós. Usa a doutrina como régua. Os soldados da ortodoxia são tolerantes, os soldados da ortodoxia, eles são condenadores, eles, eles, eles pretendem o um monopólio da verdade como se a verdade fosse o seu conjunto de crenças mas o evangelho diz que a verdade é uma pessoa, e o evangelho não é da ordem das crenças o evangelho é da ordem da fé a crença a crença fala muito a fé ouve. Porque a fé vem pelo ouvir. A crença controla. A crença domina. A crença dita. A crença verticaliza. A fé é humilde. A fé comunga crença padroniza quem crê em ideias para se irmanar nas ideias acredita tudo igual é o mesmo credo, é a mesma confissão credal é o mesmo conjunto de doutrinas quem acredita, acredita tudo igual porque está acreditando, isto é tem crenças comuns agora quem tem fé Está singularizado, particularizado, individualizado, porque em relação entre pessoas, na relação entre o ser humano e o Deus que se revela no seu Cristo, numa relação pessoal não existe padronização. Quem tem fé, tem fé a sua maneira, cada um à sua maneira. A crença padroniza e uniformiza, da uniformidade. A fé diversifica, singulariza, tem pluralidade. Tem multiforme expressão da graça. Essa é a comunhão da igreja? A crença é da ordem da certeza. A fé celebra mistérios. A crença diz que Jesus nasceu da virgem. A fé não tenta entender isso. A fé, ela, ela é a experiência de, de, ser, de ser tomado, de ser invadido por uma revelação a respeito do Deus que se faz carne. Por isso é que Tertuliano, um dos pais da igreja, diz algo que... Que encontra muito eco no meu coração, ele diz assim: Eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu entenderia. Eu creio porque Deus se fez carne, Deus morreu, Deus ressuscitou, Deus venceu a morte. Jesus está assentado à direita de Deus o Pai. Tudo isso está na ordem do mistério. Quer uma coisa a mais? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três Deuses, são é, três pessoas em um só Deus. Quem me der ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três. O nosso profeta e o nosso poeta disse isso, mas isso é da ordem da fé. A crença é da certeza, a fé é do mistério. A crença acomoda na segurança, porque quando você chega na crença e na certeza, você chegou num lugar onde nada muda. Num lugar onde tudo está explicado. Num lugar onde tudo está codificado. Num lugar onde não existe mais mistério. A fé não acomoda. A fé interpela para a aventura e para o risco. Sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Onde? Quanto tempo dura? Como é que eu chego lá? Que caminho eu percorro? Abraão, a fé não é da ordem, da certeza e da explicação e da garantia. A fé é da ordem da aventura e do risco. Sai do barco e vem andar sobre as águas. Não, mas não é possível andar sobre as águas. A crença diz que não. A fé diz que sim. A crença. A crença sectariza. A ortodoxia separa pessoas entre os que creem igual e os que creem diferente. os que creem diferente estão na mentira, no erro, no engano, são hereges. Graças a Deus nós não estamos mais em tempos de inquisição que resulta em fogueira. A gente está em tempo de inquisição que resulta em linchamento público, cancelamento, mas não, pelo menos não dá fogueira. Porque se estivéssemos, os soldados da ortodoxia estariam queimando muita gente nas fogueiras. Porque a crença, a crença é cruel. A fé não. Porque a fé é a experiência com uma pessoa a fé é a experiência com uma pessoa porque o evangelho não é um conjunto de doutrinas. O evangelho é a revelação a respeito de uma pessoa encarnada que se manifesta nas relações de amor e justiça. Vou repetir para você. O evangelho não é um conjunto de verdades traduzidas em palavras, na forma de doutrinas. Evangelho não é ortodoxia. Evangelho é uma pessoa encarnada que se manifesta nas relações de amor e justiça. Por isso é que o Paulo não diz a Tito: prega a sã doutrina. Como se estivesse dizendo: prega a ortodoxia. O que Paulo diz a Tito é: prega o que convém a sã doutrina. E sã doutrina é uma tradução. Sã doutrina é uma tradução, a palavra que o apóstolo Paulo está usando é prega o que convém ao ensino, ao ensino que você recebeu, Tito, ao ensino que você recebeu, Timóteo. Prega o que convém às escrituras, prega o que convém às sagradas letras, Prega o que convém ao meu evangelho. E qual é o seu evangelho, Paulo? O meu evangelho é Jesus Cristo, é o Senhor. É Deus que se faz carne e se manifesta nas relações de amor e justiça. Por isso, prega o que convém a isso. E o que convém a isso? Diga aos, aos velhos que sejam moderados. Diga às mulheres mais velhas que elas sejam reverentes na sua maneira de viver, que não sejam fofoqueiras, nem caluniadoras e nem se entreguem a bebedeiras. Diga às mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Diga aos jovens. E se você pegar isso aqui e transformar em código moral, padrão de comportamento, esse texto é defasado socialmente, cultural, historicamente, absolutamente defasado. Esse texto foi escrito para um contexto onde as famílias viviam em clãs, onde era um contexto de poligamia, onde tinha mulher mais nova, mulher mais velha, os homens, os filhos, os sobrinhos, os cunhados, estava tudo misturado dentro do mesmo clã. E você imagina como isso não era um ambiente de competição, de hostilidade, de fofoca, de calúnia. Como isso era um conflito. E o Paulo está dizendo, olha, vamos colocar ordem aí. Por quê? Porque disse ele aqui no capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. E se mostrou como e onde? Em Jesus, o seu Cristo. Na cruz e na ressurreição. O evangelho da graça de Deus é o que o Paulo fala. Em nada tenho a minha vida como preciosa, ela não tem valor para mim, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o um ministério que recebi do Senhor de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então a graça se manifestou salvadora a todos os homens e a graça nos interpela a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. Tito 2:12. Tito, prega o que convém ao Evangelho. Prega o que convém a esta revelação de que Jesus é o Senhor e que Ele é Deus que se faz carne e que estende a sua graça a todos os homens. Prega o que convém a isso. Então eu volto à minha pergunta original. O que é que vamos escrever nas cartas para o novo mundo? Sabe o quê? Nada. Porque o evangelho não dá para escrever. Não dá para escrever em papel. O evangelho não dá para ser transformado em texto para ser colocado no site da igreja. O evangelho é uma pessoa encarnada. É Deus como pessoa que se faz carne e se manifesta nas relações de amor e justiça. Por isso é que as cartas para o novo mundo não são cartas escritas em papel. Elas são cartas escritas no nosso coração, não com tinta, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E não por nenhum teólogo. Não por nenhuma denominação, por nenhuma igreja, por nenhum segmento da tradição do cristianismo. Escritas no nosso coração com o sangue de Jesus e, e escrito o evangelho no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós somos cartas vivas. São as nossas relações de amor e de justiça que revelam o Cristo ao mundo. Por isso, não há outra maneira de, de celebrar cartas para o novo mundo, senão nos oferecendo a Deus, dizendo, eu quero ser carta. Eu quero ser carta. Eu, eu termino, mais uma vez, citando São Francisco de Assis. Prega o evangelho o tempo todo. E se necessário, use as palavras. Prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Ou essa pessoa que se faz carne em Jesus vive em nós. E o evangelho que é Cristo é visto em nós e nas nossas relações de amor e injustiça. Ou as nossas palavras serão levadas pelo vento. Mas eu tenho certeza que há muita gente nesse mundo que já recebeu revelação a respeito de Jesus. E há muita gente nesse mundo, gente de toda raça, tribo, língua e nação, de toda sorte, de toda cor, e gente de toda ideia, e gente muito maluca que vive o Cristo de Deus e que revela o Evangelho para um novo mundo. Que você seja uma dessas pessoas. Eu oro a Deus que Ele me encontre. E Ele veja lá de cima e diga, olha ali o Evangelho andando pelas ruas de São Paulo, circulando pelo Brasil. Deus te abençoe, abençoe você e a sua casa. Amém.